0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们这个《水浒细节解密》啊，最近一直聊这小说里边的僧道故事。本期呢，我们接着去就聊这个《水浒传》中两个武艺高强的恶人道士——瓦罐寺的飞天夜叉邱小乙。和蜈蚣岭的飞天蜈蚣王道人，虽然说这两位武艺高强啊，但是呢，这俩人谁都没活过一集，那就被梁山好汉给宰了。但是呢，这两个人的来历可谓不凡，而后世印象那更是深远。《水浒传》里边，飞天夜叉邱小乙，是帮助生铁佛崔道成，在瓦罐寺欺压百姓、劫掠妇女的，并且呢，与路过的鲁智深发生冲突。起初是两人打跑了饥饿状态的花和尚鲁智深，随后呢，鲁智深得到九纹龙史进的补血，这两个都属于梁山好汉中的一流高手，在两人的联手攻击之下，邱小乙和崔道成双双战败被杀，而飞天蜈蚣王道人呢，是在他自己的地盘蜈蚣岭上，那干的也是类似的龌龊勾当，同样遇到了谁呢？行者武松，武松就从这儿路过，发现这人破戒害人。于是呢，就沦为了武松手中的新装备——冰铁双刀的使刀人了。从武艺上来说，飞天夜叉邱小乙和飞天蜈蚣王道人都属于还不错的。在被杀的死亡战中，邱小乙和史进相持了好一段时间，直到鲁智深干掉了崔道成之后前来夹击，这邱小乙才战败丧命，而王道人更是与武松。激战了十多个回合才被宰了。这两个恶道士啊，虽然戏份不多，但是呢，事迹还是不少的。比如两人都是抢男霸女的恶棍，同时呢，又是武艺较高，而且这俩人的外号还非常有趣尤其是这个飞天夜叉邱小乙，《水浒传》中就交代他排行小乙。这里大锤解释一句：宋元时期把排行老大。又俗称为排行小乙，邱小乙的外号非常有意思，因为他出场就是一副道士的装束，但是呢，他的这个绰号呢却是起源于佛家，这个夜叉也被称为药叉，是咱们比较熟悉的《天龙八部》中的一员。上一期隔壁的大锤说史啊，就是说咱还有另外一个专辑叫大锤说史，哎，那么这个专辑里边我就有一段就讲了，我就讲的这个敦煌飞天起源于。《天龙八部》中的钱达婆和锦纳罗，而今天咱们说的这个飞天夜叉邱小乙，他的这个绰号也是《天龙八部》成员之一。所谓夜叉也分为几类啊，包括饥饿的吃人夜叉，也包括漂亮的美女夜叉。邱小乙这个造型和表现，那读者只能是往吃人的那一类去归纳了。一个道士，绰号叫做飞天夜叉。这事情本身就体现出了《水浒传》的世俗立场，也就是大众视角下，道家、佛家在神通方面是混淆的。至于王道人那个“飞天蜈蚣”的绰号，按照清代学者的研究啊，则是一种植物地蜈蚣的别称，用在这儿呢是比喻王道人是落草的贼寇。咱们之所以说这个恶道在《水浒传》中很重要，不是因为他俩在剧情方面有多么重要。甚至后世还有学者推测说，鲁智深、使劲杀这个飞天夜叉和武松杀飞天蜈蚣情节类型有雷同嫌疑，甚至可能是《水浒传》作者在成书时接纳了同一个故事的两个演化版本。不过，虽然剧情方面有争议，但是呢，我们仍要说，《水浒传》中的这两位恶道士啊，成功的开启了新的武侠世界。其实，从道士会武术这个文学设定来说。文献中出现了相关记载，远远早于《水浒传》的成书年代。比如距今 1,700 年前，这个近代的著名道家葛洪就自称说他会武术，据说他能够擅长弓箭、刀盾、双戟等等多种兵器，刀枪剑戟无所不能的。到了这个唐代文人作品中，这个道家用剑的风气呢，那更是大盛了。比如说《有阳杂俎》这本书中。用的这个用剑高手啊，就是蓝陵老人，能够以七把长短剑比拟北斗七星。从文字表述上来看呢，这蓝陵老人的高超剑法就来源于道家。不过唐代的道家玩剑虽然精彩，但是还属于武术和道术合一的状态，也就是舞剑砍人和千里之外飞剑取人脑袋全有。到了宋元时期，文学作品中的道家与武术的结合开始从道术和仙剑的套路逐步脱离开来了，更侧重于实战化。比如南宋成书的这个《夷坚志》中就记载了一个叫郭伦关灯的故事，说的是郭伦呢带着家眷，在正月十五这一天出去上街看花灯，结果就遇到了当时的一大市井特产——岛子。什么是岛子？就是当时这个地痞流氓。哎，当时这十几个臭流氓人多势众，就把这郭伦的老婆给围起来了，马上就要进行这个调戏非礼了。而郭伦呢，一个人势单力孤的，只能干瞪眼儿。这时候突然冒出了一个道士，当众就骂这群流氓。哎，然后呢，双方那当然了一言不合就开干了。道士一人 PK 倒了十几个，转眼间道士就把这十几个臭流氓全都给吊倒了，打得他们是哭爹喊娘啊！应该说，这个故事的剑侠道士已经比唐代的剑仙模式有了更大的写实特征。不过，毕竟这个时候的道士与武术的文学结合还属于一个过渡的阶段。这一点呢，咱们刚才提到这移剑制，这里边的故事也表现得很清楚，那就是故事的结尾，这个格斗型的道士从耳朵里边蹭拔出一把宝剑，踩着宝剑升空而去了。虽然在向实战化过渡，但是依旧保持着剑仙的 style。因此，到了后面成书的《水浒传》里边，我们看到了武艺高强的恶道人。这比起唐宋时期又有了新的文学变化，道士们开始拿刀子格斗了。尤其是《水浒传》里边正面角色入云龙公孙胜和混世魔王樊瑞等人，虽然也善于格斗，但是呢，书中更着力表现的是他们的道术法术。反倒是反派的飞天夜叉和飞天蜈蚣，则施展的是实打实的武术了。这种承前启后的状态，正是在《水浒传》这一时期完成的。在《水浒传》之后呢，我们得以在明清的公案小说、剑侠小说中看到，《水浒传》中的飞天夜叉、飞天蜈蚣等等绰号，在这些后来的同类题材作品中反复出现，众多恶人恶道士争先恐后，重复使用这俩绰号。尤其是飞天夜叉，在大八义、小五义、三侠剑等等啊，这里边作品中频繁的出没，这也正是《水浒传》参与开拓的新的创作路子。节目最后啊，感谢一下这周给我打赏的人：林间中央林总、林大佬、林土豪啊，这个好像还给了我点润喉糖，哎呀，真不错。然后流浪猎人 550， 爱欲 G 2足球小将大空翼以及若若七，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。